Han ska ta upp kampen med finansminister Magdalena Andersson i nästa val. Dagens Industri intervjuar Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Ulf Kristersson i en podd inför Politikerveckan i Visby om skatter och bidrag, Moderaternas kris och om förhållandet till SD. Din politiska karriär började ju i tonåren i Moderata ungdomsförbundet som så många andra politiker. Vilken skulle du säga var din första sakpolitiska strid? Och det var strid, det, ja, det var väl strid men det var också vänskap i kombination. Därför att jag gick på en, en, en skola i Eskilstuna på Sankt Eskil. Vi stackar sent 70-tal, väldigt vänsterinriktad tid och en vänsterinriktad skola. En väldigt pigg vänsterintellektuell elevkår som jag gillade väldigt mycket. Så jag och min bästa vän på den tiden tyckte att det här är människor som är som vi. De läser böcker, de vill diskutera, men de har ju helt fel. Alltså de tycker helt fel, men vi gillar dem. Så vi startade en konkurrerande MSU-föreningen som gjorde samma sak, drack te på nätterna, läste böcker och diskuterade, och, men tyckte liksom tvärtom. Och den stora frågan på tiden var ju, det som skiljer de goda från de onda, det var om du var för eller mot betyg. De hade fel att vara mot betyg, vi hade rätt att vara för betyg. Mm. Te, bara? Mest te, ja. Till Moderaterna, ett parti i kris. Håller de med om det förresten? Nej, inte i kris. Att vi har allvarliga bekymmer med våra opinionssiffror just nu. Det är ingen tvekan om det. Det är, det, är, det, är, det är uppenbart. Men jag tycker inte vi har en kris. Utan vi, är, vi är medvetna om att vi har problem och vi jobbar hårt med de problemen. Så vi tar dem verkligen på allvar. Det finns ingenting att liksom bortförklara eller bagatellisera i detta. Det här är bekymmersamt både för Moderaterna och för den samlade alliansen. Men det kan man bara jobba bort. Ligger det någonting i den här kritiken som går ut på att ni har varit lite av en popcornmaskin? Och är det kanske rent av i det här rummet som den här maskinen har stått? Nej, jag tycker inte att men begreppet är ju kul naturligtvis. Det blir ju lätt så när man. Som då anspelar på att man lägger massa olika förslag och sådär. Precis. Flyget till luften. Jag tycker det är viktigt att när man går in i en oppositionstid efter ett många år regering så måste man på allvar ägna tid av att tänka nytt och ifrågasätta gammalt tänkande. Det är, det är jätteviktigt. Om man inte gör det under de åren som är lite mer lugn och ro i opposition, då kommer man aldrig ha politik att genomföra i nästa regeringsställning. Det här är på allvar viktigt. Det tycker vi har gjort. Mer framgångsrikt kanske på vissa områden än på andra, men vi har sysslat ganska mycket med detta. Då kommer det också ganska mycket nya politiska förslag. Och jag tycker nog att vi har landat bra i många av dem, men jag tycker fortfarande att vi har kvar en del i den här samlade beskrivningen av vad är det för samhälle som vi på lång sikt vill se i Sverige. Och att väldigt mycket av svensk politik idag bara handlar om politiskt spel. Och så ni har en bra politik men ni är missförstådda? Nej, inte det, är ganska... det är klart. Nej, det sa jag. Du sa det, jag sa inte det. Jag tolkar det. Nej, det tycker jag är helt fel att säga. Om man, inte, blir man inte, om man inte blir uppskattad för det man gör och säger, då är man själv som har problem. Ingen annan, det är såklart. Men det är klart att vi har levt i en tid där det har nästan bara handlat om migrations- och integrationsproblem och dessutom väldigt mycket politiskt spel till följd av av Sverigedemokraternas framgångar. Och det är klart att en sån tid- den sysslar väldigt lite med det politiska innehållet. Det är bara vi själva som kan göra någonting åt den saken. Mm. många väljare vet idag egentligen- vad ett bidragstak är- eller ett första jobbet avdrag- eller för den delen en första jobbet anställning? Nej, det är nog så. Jag tror att, 
Jag tror att rätt många väljare vet, förstår de problem som vi beskriver och som vi försöker göra någonting åt när vi beskriver varför måste man ha tak för att bidragen inte blir större än löneinkomster. Det tror jag många förstår vad vi menar med. Men begreppen tar ju jättelång tid att sätta sig. Och då är ett bidragstak för att alltid se till att arbetsinkomster är högre än bidragsinkomster. Det är en sån liten men viktig dellösning. Mm. Och Almedalsveckan då kommer, hur skulle du beskriva hur viktig är den för ditt parti? Många säger att det är ett mellanår, det är väl alltid året före ett val. Men, men det är viktigt, jag tycker det är, alltså det är viktigt att det är ju ändå ett unikt tillfälle på året där man liksom, i koncentrerad form pratar politik i det samlade bredd. Mm. Har ni laddat med någon ny reform som... Ja, vi kommer kostar ju, pengar? Ja, kostar pengar. Alla reformer måste inte kosta pengar. Det är mycket missförstådd i det där att alla reformer och alla förändringar måste kosta, kosta pengar. Ibland kan reformer spara pengar. Vi ägnar ju väldigt mycket möda just nu åt den enskilt största reform vi sysslar med. Det är ju kombinationen av en stor svensk bidragsreform i kombination med ett jobbskattadrag för låga inkomster. Det är en av de allra största och viktigaste reformer som vi planerar för just nu. Och den är ju till sina konturer färdig- men den är ju inte helt klar i alla detaljer- och den är än mindre färdig som ett gemensamt alliansförslag. Så det blir mer på det temat? Då? Det blir mer på det temat, ja. Mm. Och eh, du har ju då som ekonomisk politisk talesperson- i Moderaterna varit eh, ganska självklar- som finansministerkandidat eh, i omvärldens ögon. Är den positionen hotad med de här- opinionssiffrorna som ni just nu lever med? Jag diskuterar aldrig mig själv som finansministerkandidat. Om andra gör det så får det stå för dem. Jag är rätt mycket inför det faktum att först ska man vinna ett val. Vad det nu betyder nu för tiden, det är allt mer oklart. Vad det innebär att vinna ett val när vi har så många partier och så oklara majoritetsförhållanden. Och därefter ska det bildas en regering och sen ska regeringsbildaren vilja ha en finansminister. Så det där är ingenting jag går att fundera på. Det jag gör däremot är att jag planerar för att den uppgiften skulle kunna bli aktuell. Och jag förbereder mig som om det skulle vara aktuell. Mm. Och vad händer om Centerpartiet blir större än Moderaterna i de här opinionsmätningarna? Jag tänker inte sysselsätta mig en minut med att spekulera om det är valresultat som inte kommer att ha för de ett år och två månader. Mm. Tre månader. Men händer det något eh, om det kommer sådana siffror eh, i opinionsmätningar, om det blir det nya normala? Påverkar, förändrar det någonting i partiet då? Ja, men du vet, alltså, du, du, jag tänker inte spekulera om sånt. Vårt fokus nu är att, att Moderaterna får bättre siffror än de siffror vi har just nu. Och att alliansen som helhet blir starkare, det är vad vår syssla med. Vi sysslar inte med att spekulera vad som händer om det inte fungerar. Mm. Skulle du, Ulf Kristersson, kunna sätta dig i en regering som förhandlar med Sverigedemokraterna på samma sätt som den rödgröna gör med Vänsterpartiet idag? Jag har Ytterligare svårt att se framför mig en situation där, vi skulle, där Sverigedemokraterna skulle få ett fundamentalt inflytande i svensk politik. Kan jag inte tänka. Men det vore lika ansvarslöst som att låta Vänsterpartiet få ett avgörande inflytande i svensk budget. Mm. Är det ett löfte att det kommer du aldrig göra? Alltså jag tycker man, alltså I ett läge där vi har åtta partier just nu, det kanske finns sju eller det finns nio så småningom och vi har otroligt oklara majoritetsvalen så tycker jag man ska vara rätt varsam och inse att det är väljarnas dom eller resultat den... 9 september som avgör förutsättningarna för nästa regering. Det, där måste man börja och därför kan man inte bilda regeringar innan det val som avgör regeringens bildningen ens har hållits. Men jag, min bestämda uppfattning är att, att en, 
en regering som gör sig beroende av ett extremt parti eh, får väldigt svårt. Förutom att man, man måste dagtinga med sitt samvete, vilket jag tycker man ska vara varsam med, så får man också svårt att genomföra bra politik. Det tycker jag Vänsterpartiets inflytande över den här regeringen bevisar väldigt mycket. Så den dagen är lite på glänt då, även om du inte gärna skulle... Nej, men jag, jag säger bara med den reservationen för att vi kan inte bilda regeringar och jag tänker inte ens försöka göra sånt innan vi har ett valresultat. Vår ödmjuka uppgift är att göra det bästa vi kan och maximera vårt inflytande efter ett valresultat. Vi är helt inställda på att bilda en alliansering. Ska det gå så måste vi vara större än vad en annan regeringsbildare skulle vara. Det är vårt mål. Mm. En av de hetaste frågorna just nu är ju den här initiativet som ni har tagit i alliansen att stoppa tre skatteförslag från regeringen. Och det handlar om att fler ska betala statlig skatt och att fåmansföretagare också ska få betala en högre skatt. Och sen då att man ska införa en skatt på flygresor. Det här initiativet ni tar nu gör det att budgeten får ett sämre skydd efteråt? Nej, inte på något sätt. Enligt finansminister Maglena Andersson så har alliansen nu ändrat praxis. Hon har, hon har helt fel, alltså på varje punkt helt fel i den uppfattningen. Vi säger att en liten minoritetsregering måste ha respekt för att de inte bestämmer över riksdagens majoritet. Om de inte förstår det själva så har vi nu talat om det för dem. Kom inte tillbaka med tre stycken skattehöjningar som vi vet försämrar för svensk konkurrenskraft- utan kom tillbaka med en budget som ni har någon chans att få igenom riksdagen. Det är fortfarande regeringen som äger hela budgeten- plussidorna, minussidorna, inkomsterna och utgifterna. Det förändrar ingenting i detta. Det enda vi markerar är att en minoritetsregering- har inte, alltså det är inte fritt valt arbete för en minoritetsregering. Är det så att eh, ligger någonting i en annan kritik hon för fram då? Nämligen att... Eh... Ni skulle visa större ansvartagande om ni la fram någonting budgetneutralt. Ni skulle till exempel kunna försöka stoppa även deras skattesänkningar. Hon har ju helt missuppfattat det. Vi lägger ju egna budgetar som på var, till punkt och pricka lever upp till alla budgetlagens alla bestämmelser. Och så talar vi om för regeringen att ni kommer inte få igenom de här tre skattehöjningarna utan väldigt allvarliga konsekvenser. Nu vet ni förutsättningarna. Det är fortfarande regeringen som lägger en budget. De kan hur enkelt som helst ta bort de 6 miljarderna i skattehöjningar genom att ta bort 6 miljarder i, i, i utgifter. Det är inga problem, men det är deras budget. Vi bara gör en tydlig restriktion för den här regeringen, vad de kan och inte kan göra. Alltså, alltså att budgetreglerna, de är ju till för att man inte ska hacka sönder en budget som plockar pin. Det har jag all respekt för. Budgetreglerna är ingen allmän ursäkt för en liten minoritetsregering att göra vad de vill i riksdagen. Mm. Med det här utspelet så har det också blivit klart att ni är ju inte ensa i alliansen. Det är nämligen så då att när ni vill stoppa det här förslaget så vill ni göra det med ett misstroendevotum. Och då säger Centerpartiet att vi vill inte rikta det mot finansministern. Men det kan du tänka dig att göra. Är det inte så att ni gräver egen grav här som allians? Utspel för utspel... Genom att liksom ha det här offentliga bråket. Nej men jag ger dig rätt. Jag tycker det sades en och annan sak som kanske inte var helt nödvändig. Där. Det vill Vad säga, syftar du på? Nej, men jag, alltså, det, jag tycker man ska ta fasta på de sakerna som vi är helt överens om. 
Är det rättning i ledet nu? Det är så jag ska tolka det här med att det kommit lite olyckliga uttalanden. Nej, men rättning i ledet. Jag tycker att om man är överens om någonting, då, då står man fast vid det man är överens om. Det tycker jag är viktigt. Nu har vi en viktig uppgift också att se alla saker som förenar oss, som ger oss ett naturligt regeringsbildande alternativ efter nästa val. Och den processen pågår bokstavligt talat just nu och den kommer man se resultat av efterhand. Mm. Men tycker ni fortfarande om varandra eftersom ni bråkar i offentligheten? Jag, jag tycker att det där är alltså allvarligt talat att det där är rätt överskattat. Jag sa det, men jag tycker man, allt man, man måste ju inte, om man är överens om en viktig förändring så måste man ju inte i första hand påpeka det man inte är överens om. Det tycker jag är, är viktigt. Och det, det bidrog inte, inte vi till heller. I grund och botten tycker vi absolut om varandra. Vi samarbetar väl, vi träffas väldigt ofta, vi har bra samtalston. Men det är ingen hemlighet att vi tycker lite olika en del frågor. Väljarna tror jag inte bekymrar sig så mycket över frågan längre. Kan alliansen regera landet gemensamt och komma överens om en politisk inriktning? Det tror jag ganska få väljare bekymrar sig över. Däremot är det nog ganska många som säger nu vill vi se vad alliansen på allvar tänker göra om de vinner valet. Nästa budget det blir den sista höstmotionen ni lägger före valet. Yes. Och jag undrar, vad skulle du säga blir det största omtaget jämfört med det vi sa hittills? Nej, alltså det, vi har inte gjort dramatiska förändringar i vår ekonomiska politik överhuvudtaget ska jag säga. Jag tycker att vi i grund och botten har en väl genomtänkt, väl balanserad ekonomisk politik sedan lång tid tillbaka. Vi har gjort tyngdpunktsförskjutningar kan man säga de senaste åren och de kommer nu fortsätta också i den sista budgeten. Det kommer inte chockera någon. Det kommer vara kombinationen, det vill säga den nya problematiken för arbetslinjen, det vill säga lågt utbildade människor som inte kommer in överhuvudtaget och bidragssystem som står i vägen för arbete. Där kommer vi göra ganska mycket. Ett nytt inslag som kommer bli ännu tydligare i höst, det är det som en del kallar för socialpolitik, jag skulle säga fördelningspolitik. Alltså hur ser man till att människor som har fått en ganska tuff start i Sverige, antingen för att föräldrarna har varit flyktingar och du kommer hit utan egentligen någonting, eller för att du är uppvuxen i ett område i Sverige som har varit väldigt socialt segregerat. Hur ska de barnen få liksom luft under egna vingar och kunna bli framgångsrika i Sverige? Alltså en ny syn på fördelningspolitik, på social rörlighet, på klassres och på sånt som Sverige var bra på 50-talet. När arbetarklassens barn kom in och fick utbildning och så vi kanske har tänkt på sen dess. Den Blir det som... mer fördelningspolitik? Ja, en helt annan syn på fördelningspolitik. Mer och en annan syn på fördelningspolitiken. Det vill säga att den gamla sortens fördelningspolitik, det var enkelt uttryckt. Beskatta människor framförallt med högre inkomster. Ta pengar och ge i bidrag till människor som har lägre inkomster. Den sortens enkel syn på fördelningspolitiken, skatter och bidrag. Den skulle jag säga har kommit till vägs ände i högskattelandet Sverige. Idag handlar det mycket mer om fördelningspolitik i termer av Få bra utbildning som barn trots att dina föräldrar inte kan stötta dig så mycket. Förskola och språk för de som annars inte lär sig sakerna hemma. Höga förväntningar på barn som har tuffare förutsättningar. Det har jag lärt mig jättemycket från socialforskning de senaste tio åren. Att vi är dåliga på detta i Sverige. Vilket område är ekonomiskt mest eftersatt som behöver mest pengar? Har det hänt något där? Har ja, det, jo, men ja, det, det enkla svaret det är ju att vi kan försvaret skulle jag säga. Men det har vi du har pratat om förut. Mm. Och där pågår ju nu ett, ett, ett omfattande arbete både hos oss och till dess bättre också blocköverskridande förstärkningar. Det har vi haft under några omgångar här nu. Det tycker jag är bra. Jag tror att hela rättssystemet, det är inte bara pengar, men jag tror att rättssystemet idag uppfattas som svajigt och som opolitligt. Och, och det handlar nog till del också om resurser i rättssystemet. Och 6,5 plus 9 miljarder, 
Vilket är en uppgift i idén om ytterligare hemliga krav från försvaret. Alltså runt 15 miljarder. Är det någonting som du kan hitta utrymme för till 2020? Ja men samma ytterst är ju alltid så här. Vi kommer alltid ha större behov. Det är, det är nästan per definition. Den, den, den finansminister eller ekonomisk digital person som inte ser större behov än man just nu kan finansiera är närmast ambitionslös. Sen är det den svåra konsten att prioritera och bestämma vilken ordning man ska göra saker och ting i. Men det, det har varit väldigt tycker jag, tydligen med att, att försvaret och det säker, inre och yttre säkerhet är ett område som Sverige har tagit allt för mycket för givet och varit naiva eh, inför under ganska lång tid. Och det ska vi göra någonting åt. Så de pengarna hittills var beredda att lägga. Du, du är inte främmande för att dubbla det beloppet? Ja, alltså, jag tänker att det är samma siffror. Vi har ju sagt i regeringen att vi vill medverka till snabba försvarsförstärkningar även under deras regeringsinnehav. Och därför har vi haft de här samtalen med regeringen. Och vi får se vad de landar nu för de kommande åren också. Men, men, men att vi har ett absolut behov av att rusta Sverige. Ännu mer så vi som nu föreslår ett NATO-medlemskap. Då, då finns det ju en mycket tydlig förväntan på att Sverige ska rejält stärka egen försvarskapacitet och inte bara lita på NATO och USA. Det finns ju en återkommande kritik från ekonomer och experter att regeringen och den träffar även er som mm. då på den tiden ni satt i regering att ni undviker då viktiga och obekväma reformer. Um, och då tänkte jag att skulle testa mm. på några ja- eller nej-frågor. Så kan du tänka dig att fasa ut ränteavdragen, ja eller nej? Inte som enskild åtgärd, nej. Inför en fastighetsskatt, ja eller nej? Nej, vi har en fastighetsavgift. Avgift. Mm. Men mm. en klassisk Att återinföra fastighetsskatten, det tror jag ingen tycker är aktuellt. Nej alltså. Mm. Ta initiativ till en skattereform. Ja, Luckra upp LAS? Ja, för, upp, att det krävs förändringar i LAS, det tror jag är alltså uppenbart. Det kommer vi själva komma tillbaka med i höst i vår stämma. Men stämman har ju redan fattat beslut när det gäller LAS. Just det, den har fattat beslut om att Moderaterna ska till hösten komma tillbaka med ett konkret förslag om vilka förändringar som behövs i LAS. Ja. Lagstifta om lägre löner? Ja, den går inte så. Om du menar med lagstiftar menar jag införa lagstadgade minimilöner så är jag emot det. Om du med lagstift menar skapa lagligt utrymme för anställningsformer som kostar mindre pengar så är jag för det. Mm. Det är rätt viktiga skillnader. Och när du sa nej tidigare på vissa av de här, är det ett löfte att du inte kommer att ångra det när du flaxar iväg till näringslivet eller så? <laughs> jo, jag, jag har också skojat med Anders några gånger om, om detta. Nej, men det tycker jag man kan väl ha respekt för att, att perspektiven om du är finansminister är delvis annorlunda än om du sitter på helt annat och, och tittar på detta, detta ibland imponerande och ibland mindre imponerande spektakel. Men mitt löfte är att så här, göra man stora reformer, då ska man göra dem samlat. Jag har alltid sagt att ränteavdragen, att göra, avskaffa ränteavdragen som isolerad skattehöjning här och nu, det kommer vi inte medverka till. Jag har gång på gång sagt att om regeringen vill göra en stor bostadspolitisk och stor skattepolitisk reform som ser över helheten, då kommer vi ju inte villkor med att ränteavdragen inte får tittas på. Självklart inte. Men att nu bara hjälpa regeringen som höjer alla andra skatter att höja skatten ytterligare för 70 procent av Sveriges bolånetagare, det är inte aktuellt. Det tar oss in på ämnet skatter. Regeringen höjer skatterna med 45 miljarder netto den här mandatperioden. 
Hur påverkar det jobben och företagandet? Det här är lite älsklingsämne för mm. dig, så kort svar. Ja, jag tror att nästan alla ekonomer är överens om, oavsett på, alltså att, det, att det är dåligt för jobb och företagande i Sverige att höja skatter så mycket. Sen är en del skatter skadligare än andra. Jag tror att marginalskattehöjningarna är genuint skadliga. Jag tror att osäkerheten kring, kring, kring välfärdsföretagande och kring 312 är genuint skadligt för Sverige. Och så finns det alltid grader i helvetet när det skatter. Och så har vi EUs högsta sysselsättning samtidigt som vi har höga skatter. Är inte det ett argument för att det funkar så att säga ändå? Med jo, alltså, att, att vi har EUs högsta sysselsättning det är, ju en, det är en fundamental förutsättning för att kunna ha de välfärdsavtagande som vi har. Vi skulle inte kunna ha svensk välfärdspolitik om vi inte hade hög sysselsättning. Det går inte att jämföra med europeiska länder där många kvinnor inte jobbar alls eller kvinnor slutar jobba vid 50 eller där grekiska män slutar jobba vid 55. Det, det, det hade inte gått att ha den svenska välfärdspolitiken. Men är det inte ett bevis för att en hög skattemodell fungerar? Alltså, det går att förena högre skatter än snittet med hög sysselsättning. Det går absolut. Men man kan inte driva det hur långt som helst. Vi har prövat förut vad som inträffar när man har väldigt höga marginalskatter. Och vi är nu raskt tack tillbaka i, i riktningen mot mycket höga marginalskatter. Det är få som skulle hävda att 80-talets marginalskattepolitik inte var skadlig för, 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 för jobb och tillväxt. Sen kanske det, var med. det är inte så att läkare slutar vara läkare för att de har 80% marginalskatt. Men de slutar definitivt jobba extra vid 80% marginalskatt. Och så läste vi i tidningen Dagens Nyheter att finansministern och statsministern Stefan Löfven räknar upp era sammantagna skattesänkningar i ansen till 70 miljarder. Räknar man rätt? Ja, alltså de räknar ju som de vill. Tittar man på våra enskilda skatteförslag och våra budgetar då är det ju fullt finansierade skattesänkningar som går ut på att sänka skatten på arbete, bokstavligt talat. Och så låter vi bli att göra väldigt många utgiftsökningar som de gör. Så, men de får ju alltid låta som att om man sänker skatten på vanliga människor som arbetar, då ska man automatiskt skära ner i välfärden. De vet under våra åtta regeringsår att det inte är sant. Vi tillförde 100 miljarder netto till svenska välfärdsåtaganden samtidigt som vi sänkte skatten på arbete med jobbskattavdragen. Men det är klart man måste kunna prioritera. De får det låta som att varje krona, varje krona som man inte höjer skatten med är en krona man skär bort från svensk välfärd. Det är helt enkelt oseriöst. Finns det en skillnad då lite kring vilka välfärdsbehov som, som ligger i pipen? Om det nu är så att det behövs 1200 förskolor och 600 grundskolor mm. och 300 gymnasieskolor och var det 300 äldreboenden mm. här inom några år på några års sikt då är det liksom ganska handfasta, hårda investeringar, mm. pengar ja. som ska ut. Mm. Och då undrar jag om det är så att kräver inte det pengar in också i en budget? Mm. Så, att säga? Jo, så långt är vi ju helt överens. Problemet är bara att de stannar ju alltid där och säger och därför måste vi höja skatten snarare än att sänka skatten. Vi säger därför måste fler människor jobba, fler människor måste jobba mer och fler människor måste jobba högre upp i åldrarna. Hur får vi reformer på plats som stimulerar människor att arbeta och bidra också med skatteinbetalningar? Men när du gör en budget mm. så får du ju inte räkna med de sakerna. Nej. Nej. Och därför så. måste man ta allting sakta men säkert. Finansiera varje skattesänkning fullt ut. Till exempel med lägre bidragsutgifter. Och sen efterhand se att när vi sänker skatten på arbete. Gör det mer lönsamt att jobba. Mindre lönsamt att jobba bidrag. Då kommer fler människor också bli arbeta. Och när vi ser de pengarna då räknar man in dem. Precis som gjorde vi med jobbskattavdragen. Och då är frågan om tiden finns då? 
För att jobbskattavdrag eh, tar tid innan det ändrar människors beteenden. Om man nu tror på ja. politiken så, så säger då Just det. De Men vi är ju precis så försiktiga som du antyder. Problemet är ju bara att regeringen gör ju inte samma sak på ett andra hållet. Regeringen låtsas om att när de höjer skatten så får det inga effekter på människors vilja att arbeta. Alla normala ekonomer skulle säga höjer marginalskatten så kommer på marginalen färre människor arbeta färre timmar. Det låtsas regeringen inte om överhuvudtaget. De använder försiktighetsprincipen när det passar dem, men inte när det inte passar dem. Då följer ju reglerna. Ja, då, ja för reglerna, men, alltså, men det, är, det är ett dåligt regelsystem. Det är ett dåligt sätt att hantera ekonomin, att inte låtsas som att ständigt höjda marginalskatt inte har några negativa effekter. Ett dåligt regelsystem alltså? Eller en dålig försiktighetsprincip skulle jag säga av regeringen snarare. Mm. Kanske borde läge att ändra det regelsystemet då. Är det inte så att ett samhälle som håller ihop ger företag och jobb att det finns en dynamisk effekt av eh, vad ska man säga, klassiska välfärdsinvesteringar av typen öka transfereringarna och så? Ja, jag tycker halva du säger rätt. Alltså, det finns absolut en fördelningseffekt av klassiska välfärdsåtaganden. Skola till alla, sjukvård till alla, förskola, sådana saker. Det är otroligt stark förespråkare för offentligt till halvnahållna, riktigt högkvalitativa välfärdstjänster. Jag är mycket, mycket mindre säker på att världens största transfereringssystem är världens högsta bidrag. Att det på lång sikt gynnar sammanhållning i ett land. Just nu skulle jag säga att vi har negativ nytta av våra bidragssystem. Det skapar misstro, de är ifrågasatta- Människor undrar om det saknar, det saknar legitimitet. Vi beskrev, mm. vi beskrev vår bidragstagsanalys att en trebarnsfamilj kan få 28 000 kronor netto i bidrag och komma i negativ, alltså i negativ effekt om en av två i en familj börjar arbeta. Då har bidragssystemet missat själva poängen. Mm. I er förra budget så pekar ni på att arbetskraftsdeltagandet hade slutat öka och att färre vill bli företagare och tog det till intäkt för att regeringens politik då är dålig. Ja, på vissa nu områden. går de här faktiskt i andra riktningen att arbetskraftsdeltagandet ökar mm. och fler vill företagare. Betyder det att regeringens politik är bra då? Nej, det betyder att vi har extrem högkonjunktur. Vi har högkonjunktur, det ska jag säga. När det igår när regeringen sa att på en månad har siffrorna förbättrats dramatiskt då ska ingen försöka låtsas som att det beror på att regeringens plötsliga politik på en månad har ändrat förutsättningarna i Sverige. Det är högkonjunktur. Skattepengarna går in. Det är lätt att få jobb om du har någon slags utbildning. Och det syns ju på siffrorna också. Nästan ingen arbetslöshet alls bland, bland människor som är födda i Sverige och bland människor som har någon slags utbildning. Mycket, mycket hög arbetslöshet och, och inte nämnvärt fallande för de som inte har utbildning. Så att jag tycker att det är en högkonjunktureffekt. Och det ska man vara glad för. Vi behöver högkonjunkturer då och då för att fylla på skafferiet. Inte minst i en offentlig ekonomi som är så känslig för konjunkturuppgångar och nedgångar. Men regeringen antyder ju grovt att de här pengarna tänker man ju spendera så fort man bara kan. Istället för att på allvar bygga upp inför den kris som kommer komma före eller senare. Jag tycker de för en politik för vackert väder. Mm. De har ju vackert väder. Ja, men just nu, jag förstår. Det är en känslan just nu. Jag tycker man ska tänka lite längre. Har ni längre. haft dåligt tur med vädret? Nej, men det är klart att om man tittar, tittar man på de långa cyklerna så alla vet ju att vi har haft kriser. Vi hade kriser på 90-talet, vi hade kris i början på 2000-talet, vi hade sen finanskrisen. Vi ser vad de skapar i offentliga finanser. Om man inte har rejäla perioder man bygger upp ordentligt så man har rejäla resurser, då kommer man hamna i problem. Och just nu tycker vi att det är, vi ser så mycket bättre ut i många andra länder, för vi kommer ur finanskrisen mycket bättre än andra länder, så tycker vi att det här känns ganska okej. Okay. Men jag tror att allt fler människor 
Och allvar ställer sig frågan. Hur länge kan vi ha hög tillväxt, negativa räntor och expansiv finanspolitik utan att någonting till slut går sönder? Det, jag är inte så, jag är inte så säker på den punkten. Det börjar bli dags att avrunda det här. Men eh, först en eh, lite spännande fråga. Det har ju dykt upp partiledarspekulationer under den här perioden som du då inte vill beteckna som en kris. Men när era opinionssiffror har gått ner i källaren. Där även ditt namn har förekommit. Jag undrar om du skulle ställa upp om partiet kallar. Den frågan är inte aktuell överhuvudtaget. Hade jag velat bli partiledare hade jag sagt det för tre år sedan. Så det är... Du kan ta gift på att eh, i varje möjlighetssituation så är det nej. <laughs> Vad som är hände? Alltså, det går ju inte att svara. Alltså, det är inte aktuellt. Vi har en partiledare som är bra. Hon ska vara kvar som partiledare. Hade jag velat bli partiledare hade jag sagt för flera år sedan. Det är inte aktuellt för min del. Tack för det. Tack för det. Du har lyssnat till en podcast från Dagens Industri med Linda Örn. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Podden klipps av Umami Produktion.